0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco
1: Borgonovo. Vediamo subito la linea a Francesco Borgonovo per parlare con lui 02 66 20 35 29 oppure inviate fin d'ora i vostri whatsapp al 346 642 7756. Bentrovato Francesco sulle frequenze di Radio Libertà.
2: Bentrovato Giulio, grazie, bentrovati a tutti gli ascoltatori, a questa è la seconda puntata su Radio Libertà con un nome nuovo, ma eh, la linea sempre eh, insomma, bella dritta sugli argomenti che abbiamo seguito in questi mesi, ma in questi anni, oggi sul Corriere della Sera leggiamo un favoloso editoriale di Walter Veltroni che ci dice che bisogna tornare alla normalità, il bisogno di una vita normale Ebbene eh, sì, effettivamente avremmo bisogno di una vita normale e sono mesi che la chiediamo, una vita normale eh, dell'Ucrono. Deltroni ricorda lo sforzo decisivo di milioni di italiani capaci di rimboccarsi le maniche e di rispettare le regole. e eh, Peccato che chi non ha rispettato le regole, eh, spesso e volentieri, sta al governo, al Ministero della Salute. Cioè l'ultimo DPCM che è stato fatto, eh, in cui si proibisce addirittura la gente di tirare la pensione, non mi sembra molto rispettoso né delle regole né della dignità delle persone. Eh, persino il Ministro Garavaglia nei giorni scorsi ha cominciato a porre molto seriamente a livello appunto, istituzionale il tema della fine del Green Pass, eh, dice Veltrone il paese è estremato, lo sono gli operatori sanitari in primo luogo, eh, ma sono ormai tutti gli altri anche eh, stremati. il problema è che qui si è voluto costruire la normalità sulla pelle di una parte delle persone e in realtà a dirla tutta, non soltanto dei non vaccinati di di questi, di quegli altri insomma adesso eh, leggiamo nuove Nuove dichiarazioni, serve arrivare al 75% di vaccinati con tre dosi, poi più liberi a scuola e anche allo stadio. Ecco, prima era il 70 con due dosi, poi l'80 con due dosi, poi il 90 con due dosi, adesso il 75 con tre dosi. È un so, il giochino delle tre carte o il giochino delle tre dosi, te lo, te lo fanno così, no? ti, ti girano. le la, la, la speranza sempre di, di, di uscire no? da, questa, da questa situazione è eh, veramente c'è da ammattire e purtroppo a me sembra che siamo molto ammattiti un po' tutti, nel senso che non, non ci ricordiamo che eh, insomma della situazione, ecco, del contesto che stiamo vivendo, che ci passa così normalmente il fatto che noi non permettiamo a una persona di, di, so, di andare in banca, di tirare i suoi soldi senza il green pass, di fare tutta una serie di cose che sarebbero appunto normali. E oggi di queste cose vorrei parlare con voi. La, l'ultima puntata non abbiamo preso uh, telefonate, abbiamo fatto parlare un uh, imprenditore che ha raccontato quello che che vive quotidianamente l'aumento spaventoso delle bollette perché a questo andiamo incontro oltre a tutti i disagi creati dalla pandemia c'è pure questo Eh, ci scrivono dei pensionati che ci dicono io, questo signore tra l'altro prende una pensione insomma abbastanza buona, ha fatto un bel lavoro eh, nella, nella sua vita, nella sua carriera fatto, eh, insomma, si, è, si è occupato di questioni legate allo spazio, 1300 Euro di pensione, mi scrive e eh, sì, anche lui le bollette salgono e la vita diventa più cara, io tutto questo non lo trovo normale, eh, evidentemente qualcuno pensa che sia così e in più ci sono anche le restrizioni eh, ci scrive un altro ascoltatore, ma quelli che hanno perso il lavoro, che stanno perdendo, che sicuramente perderanno, gliene può fregare di chi diventerà Presidente della Repubblica o Presidente del Consiglio? Beh eh, sì, in teoria mh, dovrebbe fregargliene, perché io spero che il Presidente della Repubblica che verrà scelto cominci un po' a eh, fare quello che dovrebbe, cioè garantire il rispetto della Costituzione, che non è solo formale, significa rispettare la dignità delle persone, no, perché questo è. Eh, nella Costituzione c'è un diritto alla salute, certo che c'è, c'è anche un diritto al lavoro, c'è anche un diritto appunto ad avere quella normalità che invocava Walter Veltroni, eh, questa è la, la normalità che ci manca, la quasi normalità che stiamo vivendo, ormai eh, noi... Stiamo cominciando ad accettarle, questo secondo me è, è, è veramente grave. Se volete parlare con noi di queste cose potete telefonare o mandare dei WhatsApp, vedo che ne stanno già arrivando e vi ricordo già che ci siamo, se andate sul sito di Radio Libertà e volete abbonarvi e sostenere questa voce libera che ha cercato di sostenere la normalità fino adesso, il ritorno alla normalità, andate sul sito scegliete il profilo che vi piace di più e potete abbonarvi. Adesso noi iniziamo la settimana con un pochettino di musica, poi al rientro un po' di telefonate e i vostri WhatsApp.
3: Is she really going out with him? It's kind of strange like a stormy sea I don't know why, I don't know why I guess these things have gotta be I've got a new rose, I've got a good Yes, I knew that I always would I can't stop to mess around I got a brand new rose in town See the sun, see the sun it shines Don't get too close or it'll open your eyes Don't you run away that way You can come back another day I've got a new rose, I've got a good Yes, I knew that I always would I can't stop to mess around I've got a brand new rose in town I never thought This could happen to me I'm this is strange Oh, why should it be? I don't deserve Somebody this great
2: E allora abbiamo già
1: due telefonate in linea, buongiorno?
2: Buongiorno? Non c'è. Ci siamo?
1: L'ascoltatore è pregato di parlare, altrimenti passiamo alla seconda chiamata, perché l'arrivamo. si vede che non ha, non ha atteso la fine della canzone. E allora, sentiamo il secondo ascoltatore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego.
4: Buongiorno, ti chiami Francesco?
2: Sì, mi chiamo Francesco, sì.
4: Allora auguri San Francesco di Sales oggi.
2: Grazie, il patrono dei giornalisti, peraltro, quindi… Ecco, insomma, vedi, vedi eh... che
4: qualcuno… Vi ricorda, senti, posso chiederti un paio di cose?
2: Prego, vediamo se posso aiutarla.
4: Sì, come si fa a voler il bene in Europa quando distrugge l'economia di d'un, d- uno Stato? Uno, ah, sì, posto. Secondo, voi sapete che qualche anno fa il Bursell aveva chiesto alla cittadella della, della medicina di studiare, no? Sì. Eh, però l'Italia non ha vinto può dare al Belgio ma io mi domando eh, non avevano né casa né niente che dove si stanno costruendo eh, i soldi che spendeva lì per costruire lì in Belgio avevamo qui in Italia
5: ecco
2: allora questo sono due temi legati grazie eh, sì, in effetti come si fa a armare l'Europa quando l'Unione Europea diventa una scusa per togliere sovranità, togliere il potere economico, togliere il potere decisionale agli Stati? e Non lo so, eh, infatti io sinceramente non è che l'ami poi tantissimo per come è stata fatta e anche per come ha gestito tutta questa situazione della pandemia. A quanto pare non abbiamo imparato molto anche perché poi quando insomma, eh, fa comodo a, agli altri stati, in particolare la Germania e la Francia, dell'Europa eh, come dire, si può fregarsene tranquillamente, e invece su altre questioni noi siamo sempre lì appesi a quello che viene da Bruxelles, quindi no, non lo so come si fa ad amarla, se qualcuno di voi la ama può spiegarci come fa, io non sono un grande fan, devo dire la verità, abbiamo altre due chiamate, buongiorno.
6: Sì, buongiorno Francesco, sono Walter. Per amare l'Europa bisogna essere seguaci del, del Conte, mi sembra fosse Masoc. Due cose voglio dire. Eh, la prima è, si sta facendo avanti anche nell'informazione il fatto della morte con Covid o per Covid. Risulterebbe un piccolo gap del 35-40%, questo è così giusto per dire. L'altra cosa è questa... Ieri a Londra la partita di calcio Chelsea-Tottenham, stadio pieno 80.000 persone, nessuna mascherina, e già come è successo nelle settimane precedenti, morti per strada, mio figlio vive a Londra, morti per strada zero contagi come sempre, la gente si gestisce, se uno è malato sta a casa, in Inghilterra funziona così, sei malato, stai a casa, non sei malato, vai al lavoro.
2: Purtroppo ci sfugge un po' caro Walter, nel senso che è dall'inizio che ci manca questa cosa, cioè che se uno è malato va curato, se uno non è malato non va curato questo è un po' un principio cardine della della medicina, lo diceva un signore che si chiama Valen Francis, che è uno degli autori, del DSM cioè il manuale diagnostico dei disturbi mentali scrisse anche un libro che si intitolava non curare chi è normale ecco questa è la questione no? e invece noi abbiamo prima eh, stabilito che i positivi sono malati cosa non vera perché non è detto che sviluppino la malattia e poi abbiamo eh, il nome della prevenzione tra l'altro inutilmente fatto tutta questa serie di, di regole adesso io ci tengo a ricordarlo anche qui eh, quando eh, Franco Bechis, adesso è caduta la linea, ma eh, sentiamo ecco se riusciamo a togliere il... Eh, grazie, eh, regia, eh, praticamente quando Franco Bechis, direttore del Tempo, eh, scrisse in prima pagina no, che appunto dal lato dell'Istituto Superiore di Sanità si capiva no, che una parte di persone era morta, Eh, non a causa del Covid, ma eh, con il Covid, però anche altre patologie, fu investito da una serie di insulti, attacchi bestiali, intervennero i vari debunker, i vari espertoni di scienza ad attaccarlo, a dire… fumo accusati, noi anche la, la verità, ma anche qui che riprendemmo la, la, la notizia, insomma commentammo, ma insomma era eh, un calcolo normalissimo che si desumeva dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ecco, fummo attaccati bestialmente, ci accusarono di fomentare le violenze di piazza. Adesso gli stessi che ci attaccavano dicono eh, no, ma dovremmo fare la distinzione. No, eh, vedete un po', come gli stessi sono gli stessi che prima volevano le restrizioni, il Green Pass, questo e quell'altro, adesso oggi vengono a dire... Bisogna tornare alla vita normale no? per viaggiare, basterà il Green Pass? Pensate, ci dicono oggi: basterà il Green Pass, come basterà il Green Pass? Cioè, a voi sembra normale che basti il Green Pass per viaggiare? O, o uno magari ha diritto, in quanto non so, come normale cittadino della Repubblica Italiana, di viaggiare dove e come gli pare all'interno di, di questa nazione oppure deve esibire? e lascia passare ogni volta no? eh, veramente ehm, stiamo, stiamo andando completamente fuori di testa e secondo me non, eh, non ce ne rendiamo conto dovremmo avere un'altra telefonata buongiorno
6: sì ciao Francesco sono Pino chiamo da Lisbona
2: Ascolti, buongiorno
6: ciao. Ecco, prima cosa eh, auguri per il tuo romastico San, San Francesco Uh, secondo, io quando tu irrompi nella radio Con quella musicaccia tremenda Lo dico scherzando Mi ricordi sempre mio figlio Perché quando... <ride> Lui è, penso sia più o meno il tuo perché è del 92, eh, aveva messo su un gruppo e faceva sempre questo tipo di musica, dei box. <ride> e allora mi ricordi, veramente questo lo dico scherzando. No? Eh, eh, detto questo, eh, guarda, io ti dico: innanzitutto, eh, qui si parla sempre di, di COVID, di virus, ma il vero virus è quello lì eh, mediatico. Scusami, lo dico perché ieri sera. Per l'ennesima volta, io ho dato un'occhiata ai titoli de, di Rai News 24. Che qui all'estero becchi solo quello: eh, hanno detto, guarda, adesso sta, l'OMS ha eh, detto che ne, se andiamo avanti così, nel giro di qualche mese, con la, questa Omicron eh, porterà la fine della pandemia. Dico, che bello, finalmente dicono qualcosa di positivo per non in, eh, sempre dare questo panico alla gente. Poi ha, chi... ha concluso la frase dicendo, eh, attenzione però, eh, salvo al netto di varianti. E eh, ma come si fa a dire così? Allora io dico questo, Francesco, eh, io penso che ci sia anche tutto questo casino, in questo schifo mediatico, una grossa responsabilità anche dei media, anzi, a parte i governi, le istituzioni che non fanno il loro dovere, però anche i media eh, fanno delle cose... Cioè, continuano sempre a marciare in questo modo e, e non se ne rendono conto che trasmettono panico e continuano sempre a trasmettere negatività. È una cosa tremenda, scusa, lo dico anche qui, eh, qui in Portogallo la gente viene in giro con le mascherine all'aperto. Cioè vedi di quelle cose tremende, Va, guarda,
2: ok, sì, tra l'altro Tutto... i, dati, i dati del Portogallo sono un po' diversi dai nostri perché mostrano una cosa che già si vede, cominciano a mostrare una cosa che già si vede in Spagna, in Inghilterra, cioè che eh, la percentuale di non vaccinati nelle, eh, nelle terapie intensive e negli ospedali eh, si abbassa, cioè cominciano a esserci cioè, si avvicina la parità tra popolazione non vaccinata e percentuale di ricoveri e questo sull'efficacia del vaccino non è un grande segno eh, purtroppo sì, è vero il sistema mediatico ha contribuito tantissimo eh, eh, a, a dare no? un'informazione a senso unico eh, perché insomma, tutti i giorni lo vediamo anche oggi appunto queste cose torniamo alla normalità tutti che riprendono i dati ad esempio dell'Istituto Superiore di Sanità anch'essi da, forniti con un taglio politico noi oggi sulla verità abbiamo intervistato eh, il professor Maruotti che è un un ordinario di statistica, la LUNSA, insomma, uno studioso molto stimato, il quale spiega eh, come eh, forse bisognerebbe cominciare un po' a fare chiarezza sui dati, perché quando vi viene detto ad esempio che, come ha scritto il Corriere, un non vaccinato ha... 39 volte la possibilità di finire in terapia intensiva è non esattamente così ci sono classi di età ad esempio over 80 che hanno un'altissima percentuale di possibilità di finire in terapia intensiva eh, se non si vaccina no? stiamo parlando di, di, di qualcosa intorno al 60 e oltre per cento quindi la possibilità è veramente molto 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 alta il rischio è veramente grandissimo e e, invece ci sono fasce eh, di età, quelle più un po' più giovani, dove le, i rischi sono oggettivamente estremamente diversi. Cioè, ad esempio eh, per i non vaccinati rispetto a chi ha avuto la terza dose i rischi di morte sono circa 7 volte maggiori no? fra i 40 e i 59 anni, ma nella fascia, ovvero 80, sono 62 volte maggiori. Quindi cosa vuol dire questo? Che eh, tra, sotto i 40 anni le, eh, la possibilità di morte è dello 0,00038%. Ciò significa che uno deve sentirsi tranquillo, fare come gli fa? No, eh, ovviamente il rischio è leggermente maggiore, ma cambia a seconda delle fasce d'età. E invece noi non teniamo minimamente conto di questa cosa. Noi applichiamo norme uguali per tutti, eh, chi non le rispetta viene trattato come un, un traditore. Eh, e va fuori di testa, insomma, cioè, perché eh, giustamente no, uno che dice io so, sotto i 40 anni non rischio come un fragile, come uno di 80 anni, perché devo essere trattato allo stesso modo? Questa è una domanda insomma, che rimane ancora senza risposta. Adesso noi abbiamo qualche secondo di pubblicità, poi torniamo che abbiamo tanti Whatsapp da leggere e anche altre due chiamate.
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: ridiamo subito la linea a Francesco Brogonovo io ripeto il numero per andare in diretta con lui 02 66 20 35 29 continuate anche a mandare i whatsapp al 346 642 7756 di nuovo la linea a te Francesco
2: allora, rieccoci, leggiamo qualche WhatsApp, eh, ci chiede Gianni da Roma: buongiorno Francesco, in cosa Giuseppe è stato diverso da Super Mario? Lo chiedo perché, visti gli stessi disastrosi risultati, non capisco proprio perché, il primo, l'hanno giustamente crocifisso e il secondo lo stanno ingiustamente glorificando. Eh, forse perché Draghi serviva un po' a tenere insieme no? eh, questo questo governo e, e forse anche insomma, diciamo che Conte ce l'ha messo del suo eh, con le conferenze stampa il lockdown eh, disastroso di cui ancora dobbiamo capire bene gli effetti perché mh, è molto probabile che sia stato addirittura dannoso quindi eh, su questo ci sarebbe molto da indagare. Abbiamo altre due telefonate, buongiorno?
7: Tonto. Buongiorno? Eccoci, sì, buongior- pronto. Eh, so, Buongiorno, sono prego, prego. Ah, no, sentivo un'altra voce sotto. Ascolta, eh, per la verità, sono contento del nuovo nome della radio perché io in tempi non sospetti avevo proposto di chiamarla Radio Padania per la Libertà già qualche anno fa. Secondo, ieri passavo davanti alla Chiesa e eh, lì sul sagrato della Chiesa, sui gradini. C'erano 7-8 giovinastri o giovincelli che erano andati a fare i gretini, perché li conosco, a fare i gretini quando c'è stata la manifestazione ambientalista a Milano. Allora, io proporrei di fare una cosa, visto che adesso i loro papà e le loro mamme dovranno fare delle ore straordinarie per pagare la transizione ecologica, se non vogliono rimanere al freddo in casa di eh, prendere una bicicletta montare sulla bicicletta delle Dinamo e questi giovinastri mandarli a pedalare, a pedalare in modo da creare energia elettrica ciao
2: e eh questa sarebbe insomma una, cioè, una transizione ecologica normale, funzionerebbe ci si tiene anche in forma cosa dici Giulio Carnelli no? potremmo fare così anche per, per Radio Libertà no? Una, una bicicletta, e già che non fai abbastanza cose no, devi anche pedalare e, se vuoi ti do una mano anch'io e, sarebbe interessante insomma vedere abbiamo un'altra chiamata, buongiorno pronto? pronto, buongiorno
5: sì. buongiorno Francesco e buon anno a Marti qua anche Grazie. allora, due, due argomenti un po' staccati uno dall'altro il primo è Se il decorso della malattia Covid è mi prendo il virus, eh, comincio ad avere i sintomi, prendo la forma grave, vado in crisi respiratoria, mi portano in terapia intensiva, mi intubano e poi muoio. Allora se questo è il decorso per morire di Covid vuol dire che se ogni giorno ci sono 300 morti, vuol dire che ci sono 300 nuovi posti liberi in terapia intensiva, altrimenti non si spiegano questi morti. Secondo eh, argomento che volevo dire era che eh, tutti quelli che, a cui passa per la testa di mh, votare Draghi come Presidente della Repubblica sappiano che sarà il Presidente della Repubblica di tutti gli italiani vaccinati, perché le sue dichiarazioni in questo senso sono chiarissime. Grazie, ti ascolto.
2: Eh, Temo che questa cosa del Presidente della Repubblica riguardi non solo Draghi, anche altri. Ehm, Credo anche per la verità che lui abbia in realtà ci abbia provato a far finire lo stato di emergenza. eh. Perché a un certo momento eh, ci sono stati dei dei tentativi per farla finita con con queste restrizioni, o comunque abbassarle molto, e, e in realtà questo stato di emergenza conviene più che lui, secondo me, ad altri esponenti diciamo, della maggioranza eh, di governo, io ho questa convinzione, questo sospetto. Quanto ai dati sulle terapie intensive? Lì c'è un problema, credo, statistico, nel senso che poi non tutti quelli che finiscono in terapia intensiva muoiono, fortunatamente, ma soprattutto non tutti quelli che muoiono finiscono. In terapia intensiva, se cioè passano prima dalla terapia intensiva non è immediato, ci sono alcuni casi di persone che eh, purtroppo non, eh, non ci arrivano neanche in terapia intensiva. Questo però eh, riguarda appunto la questione dei dati, nel senso che non sono, come abbiamo detto, non sono proprio chiarissimi, manca una divisione per classità, per patologie e se ci venisse fornita gentilmente dall'Istituto Superiore di Sanità magari sarebbe anche meglio e invece continuano qui a darci dati che servono a spingere un po' politicamente questa situazione eh, di, di stato di emergenza. Allora visto che arrivano tanti messaggi e sulla musica mi state fomentando eh, così, a lunedì mattina, io ne approfitto e eh, così ci concederà il mega direttore Garattico che in arca, voi sapete che lui è molto raffinato, mette sempre musica classica, il jazz, cose un po' intellettuali, noi qui invece siamo un po' più terrani, siamo un po' più terra terra. Se gentilmente Carnelli ci agevola questa canzoncina, poi dopo sentiamo altre telefonate, altri Whatsapp.
3: It folds like a contortionist. Slide in hand, quick, it's change
2: Allora siamo tornati, questi erano i Megadeth con una canzone sulla rabbia che vedo che sta montando molto, non da oggi dire la verità. Abbiamo altre due chiamate, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. La chiamo per darle uno spunto per il suo giornale, anche se probabilmente se ne è già occupato. Eh, il problema degli anziani eh, reclusi nelle eh, RSA. Mio padre, eh, devo dire a questo punto purtroppo eh, cinque anni fa ha avuto un ictus e eh, non è passato a miglior vita, devo dire purtroppo perché attualmente si trova para- quasi tetra- tetraplegico, si trova in una RSA della prov- provincia di Monza, non riesce eh, a deglutire, quindi mangia solo cibo liquido e non è in grado di parlare. Allora le visite sono erano fino a un mese fa una volta alla settimana, poteva entrare soltanto chi aveva la tripla vaccinazione, mio padre è stato fatto vaccinare da mio fratello e quindi andava a trovarlo lui almeno una volta alla settimana, da un mese a questa parte e questo la dice lunga su quanto credono i medici nei loro vaccini scrausi, da un mese a questa parte le visite sono state sospese, allora io mi domando… Chi ha obbedito e si è fatto tre dosi e le ha fatte fare anche a mio padre che è sempre stato contrario alle vaccinazioni e col senno di poi, essendo un professore di filosofia, aveva perfettamente ragione? Io mi domando che cosa è servito a obbedire. Salvini ricordava a volte che Don Milani scriveva che l'obbedienza non è più una virtù. Chi ha obbedito è stato fottuto da questo Stato. Io domani probabilmente andrò questo, presso questa eh, RSA e cercherò di entrare anche con la forza, perché se devo essere trattato come un delinquente, almeno farò un reato per il quale io possa essere considerato tale, quindi magari ci sentiremo prossimamente, dottor Borgonovo, buona giornata io...
2: Allora io spero che il nostro sottotitone non commetta dei reati perché eh, io credo che quando c'è una legge si rispetta, capisco la rabbia, ma mh, è inutile andare a mettersi eh, in pericolo, mettere in pericolo altri, insomma non, non mi sembra proprio il caso, quindi lo, consiglio caldamente di, di eh, tranquillizzarsi e di e di affrontare questa situazione capisco che sia molto difficile, noi ci siamo occupati ripetutamente di questa questione delle visite, eh, è effettivamente un dramma da, da quasi due anni, eh, se non sbaglio però nel nuovo DPCM eh, sono concesse delle, come dice, un, un leggero cambio della situazione, dovrei verificare, adesso non ce l'ho qui sotto, dovrei verificare... sul sul testo, ma se non vado errato eh, ci sono delle novità almeno su questo punto, cioè sulle visite, sugli accompagnatori ci sono qualche, credo che basti farsi il tampone per per entrare eh, all'interno delle strutture ospedaliere e quant'altro, vediamo se riusciamo adesso a eh, recuperarlo eh, dovrei eh, averlo qui Eccolo, vediamo se è questo qua così eh, riusciamo anche a fare a fare chiarezza eh, credo che comunque almeno su questo ne abbiano, ne abbiano tenuto conto almeno, almeno spero eh, vediamo esigenze di sicurezza esigenze di giustizia esigenze, eh, gli uffici giudiziari ehm, esigenze di salute ecco qua eh, allora, all'articolo 1, comma B si parla di esigenze di salute per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e comunque alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione eh, diagnosi cura anche per gli accompagnatori fermo restando quanto previsto dal precedente articolo Io, ecco, per, eh, e poi si spiega eh, nel, ultime righe eh, fermo restando quanto provvisto dall'articolo 2b del decreto legge del 22 aprile per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi cioè negli hospice e nelle strutture ehm, nelle RSA nelle strutture sanitarie per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice io credo che Insomma questo adesso è complicato da decrittare perché rimanda sempre a decreti precedenti, insomma è un po' un casino come vedete, ma io credo che oggi sia consentito entrare con eh, un tampone, cosa che non è semplice, ma eh, insomma io capisco la rabbia, però sinceramente non non commettiamo dei reati perché non non serve, è inutile e anzi è è molto dannoso, quindi cerchiamo il più possibile di mantenere la calma, anche se l'esasperazione delle persone giustamente è arrivata a questo livello. Abbiamo altre telefonate, buongiorno.
9: Sì, pronto, buongiorno, sono Laura da Bologna. Buongiorno. Eh, buono domastico, mi, mi associo Grazie. al buono domastico e volevo fare questa domanda eh, che trovi anche nel, nei WhatsApp perché non, non riuscivo a prendere la linea. Eh, se e quanto la situazione all'estero eh, di questi stati che incominciano a diminuire le restrizioni, a togliere il Green Pass, alcuni stati non l'hanno neanche mai avuto, se può avere una ripercussione su di noi, se ci può aiutare a uscire da questa mail, ma da queste mobili nelle quali noi siamo stati ficcati da, da questi due governi di questi due anni, e, a prescindere dagli errori che si potevano fare per, con il Covid, per carità di Dio, nessuno dice che si doveva essere perfetti, però tanti segnali per dire ai nostri governi di fare cose fatte meglio e ci sono stati. Non, stati, non sono stati seguiti i consigli e pace e pazienza, però adesso ci ritroviamo in una condizione veramente da, sì, da, da, da perdita delle libertà a capofitto, questa storia del Green Pass per dire è veramente delirante, volevo chiederti se dall'estero ci possono essere delle pressioni che possono aiutarci, okay. grazie, buona giornata.
2: Grazie, Eh, beh, eh, insomma l'Inghilterra ha preso decisioni abbastanza chiare, la Spagna anche, anche altri cominciano ad andare in questa direzione. Per ora eh, non mi sembra che abbiano preso tanto in considerazione quello che viene altrove, ehm, perché noi siamo secondo me prigionieri di una mentalità un po' delirante che ormai, da cui ormai non sappiamo più come uscire perché ecco, continuiamo a inseguire i contagi a inseguire queste norme cioè siamo nel guado prima di tutto mentale eh, credo che questo però abbia contribuito a far capire alla popolazione che si può fare in maniera diversa anzi che forse in alcuni casi si deve fare in maniera diversa ha cominciato a farlo capire a ah, un po' di studiosi che adesso cominciano a parlare io spero spero che eh, con un po' di pressione alla lunga questa cosa alla lunga insomma anche in breve questa cosa cambi la situazione io credo che dopo l'elezione del Presidente della Repubblica vedremo qualcosa di diverso lo scenario un pochettino cambierà speriamo anche se sulla, sul Green Pass, sulla resistenza di questo passaporto sanitario secondo me la, non è così facile uscirne e sarà ancora piuttosto lunga e rimarrà in vigore. Ancora un bel po', già visto ieri dichiarazioni di Ursula von der Leyen che parla di un, del passaporto sanitario eh, ieri sera ha detto, eccola qui, eh, eh, aver costruito eh, la tecnologia del passaporto eh, vaccinale ha consentito a, a ogni cittadino europeo residente dell'Unione di avere una, dire, una sorta di eh, passaporto digitale, ecco, e questo è un po' inquietante perché ci fa supporre che forse questo Green Pass comincerà a essere usato per qualche cos'altro e questo non è eh, bellissimo. Eh, abbiamo un'altra chiamata, buongiorno.
10: Sì, buongiorno dottor Borgonovo Lisetta.
2: Buongiorno sì, Lisetta. Borgonovo,
10: allora, bene, non vi siete accorti nessuno di quelli che telefonano la nostra radio che le restrizioni che ci sta facendo questo disgraziato governo sono uno sfacero per noi gente di paese o di città. Nessuno se ne sta accorgendo. Le ultime addirittura, allora, se vuoi sceglierti un libro o abbigliamento o un giocattolo devi avere il Green Pass. Ora e vengo al dunque, io ho un'amica che il Green Pass non ce l'ha, okay. adesso ho bisogno di un libro, devo andare io al suo posto a sceglierlo, un semplice libro signor Borgonomo, siamo arrivati al massimo della pazzia secondo me. Eh, Speranza, non so come tu sia diventato ministro, io al tuo posto mi dimetterei, Allora, eh, tutti noi leghisti stiamo a queste stupide regole, solo qua in Italia abbiamo queste assurdità, le nostre manifestazioni dove, dove sono andate a finire, la nostra lega dove è andata? A voi la sentenza di quello che ho detto, in Francia anche l'altro giorno hanno fatto una manifestazione contro questo maledetto Green Pass, naturalmente sono più furbi di noi, insomma vi siete resi conti che possiamo solo fare la spesa corrente e basta e qua Chiederò anche a Salvini di fare, come ho detto prima, una grande manifestazione. Tra poco dovremo esibire Signor Borgonovo, il Gran Pass, anche per andare in toilette. Mi sembra di aver detto abbastanza. La saluto, buongiorno.
2: Grazie Elisetta, come so, è un editoriale molto, molto preciso, anche se devo dire purtroppo anche in Francia le manifestazioni non è che stiano portando grandissimi risultati, eh. Eh, va detto che insomma, l'azione dentro il governo un po' di, di cuscinetto lo ha fatto, perché altrimenti eh, fosse stato il solo speranza, avremmo avuto non, non posso immaginare che cosa avremmo avuto, perché qua siamo a dei livelli, basta leggere le cose che scrive Walter Ricciardi nei suoi libri e qui ospicando modelli cinesi e roba di questo genere noi siamo arrivati alla conclusione ci sono tantissimi Whatsapp ne leggo qualcuno ci scrive Silvio da Brescia sopportabile ormai sottostare di PCM che concedono piccole porzioni di diritti e beh eh, direi di sì anche questa storia che adesso ci hanno concesso addirittura di andare al supermercato senza esibire il Green Pass pensate eh, potete comprare anche una canottiera al supermercato eh, così siete credenti liberissimi di farlo senza che qualcuno venga a controllare cosa ci avete nel eh, carrello. altro ci scrive un giorno sarebbe interessante immaginare se non ci fosse stato il Covid fino a che punto si sarebbe spinto una certa parte politica con gli inganni pur di mantenere il potere in questo paese. eh, Non ne ho idea, penso che sarebbero spinti molto avanti anche senza il eh, Covid. ci scrivono in tanti anche Silvio da Torino ci fa notare eh, l'ambiguità dei dati giustamente qualcuno ci ricorda che eh, insomma, anche con il Green Pass si può contagiare e eh, Lorenzo ci scrive andando avanti di questo passo i non vaccinati metteranno il bulino rosso oppure quello blu come la banana non lo so però eh, so che insomma, per adesso la banana ce l'hanno messa in quel posto e eh, ce la dobbiamo tenere almeno per un po' e eh, speriamo insomma, che la piantino perché non è proprio gradevole. Noi siamo arrivati alla fine. E questa puntata è come tutte le puntate anche su Radio Libertà, noi amiamo appunto la libertà, amiamo la vita eh, normale, con i diritti garantiti alle persone che vivono in questo paese, che non possono ormai neanche più salire sull'autobus, però amiamo ancora di più il nostro mega direttore galattico. Prego regia. Sabato sera a casa mia.
0: Tutti! è un bel direttore è un bel
3: direttore e
2: allora tra gli applausi al nostro direttore Kainarca, io vi ricordo andate sul sito di Radio Libertà scegliete il profilo che vi piace di più abbonatevi, sostenete lo spazio libero che dà voce a tutte le vostre eh, domande, le vostre arrabbiature per favore stiamo tranquilli, non commettiamo dei reati è difficile per tutti noi la rabbia c'è, il fastidio anche, però insomma cerchiamo di restare nell'ambito della legge, altrimenti si mette veramente malissimo. Grazie a tutti, buona settimana, noi ci risentiamo a vederti.
0: Avete ascoltato La bomba umana?